0: Komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers, een serie lange gesprekken met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met topbestuurder, imker, anti-rooklobbyist en Frankrijk-liefhebber Diana Monissen. Een gesprek over het besturen van ziekenhuizen, de schoonheid van Frankrijk, de opmars van topvrouwen in directiekamers, adoptiekinderen, een rookvrije samenleving en het houden van bijen luistert u naar Stemmingmakers met Diana Monissen. Een programma van Frank Ruber.
1: De drang om te werken heeft ermee te maken dat ik... En in de jaren hiervoor voor mezelf had besloten dat ik in de gezondheidszorg wilde werken en daar de zaken wilde verbeteren en vernieuwen en dat ik niet gezien mijn leeftijd vind dat ik daarmee moet stoppen, dat ik wel een andere rol kan vervullen en een andere tijdinvulling kan hebben maar het is een gedrevenheid van binnenuit om niet alleen de zorg maar ook de wereld een beetje te verbeteren en anders te maken en wie heeft die meegegeven of is dat iets vanuit uzelf? waar komt dat vandaan Um, ik ben opgegroeid in een gezin met een moeder die ondernemer was. Mijn vader die werkte bij DSM, dus hij had zijn eigen bezonjes daar. Um, ik heb geleerd om heel hard te werken, want in een hotelpension, sta je om 7 uur op en dan ga je om 1 uur naar bed, dus je werkt altijd. Dus dat werken heb ik heel erg meegekregen. En de drang om in de gezondheidszorg te werken, die heeft ook wel een persoonlijke reden. Ik uh, heb in Nijmegen gestudeerd en tijdens mijn studie werkte ik in een gezinsvervanger huis voor mensen met een lichamelijke uh, beperking. En daar heb ik een aantal vrienden leren kennen. En een van die vrienden, Hessel, was de eerste die in een focuswoning ging wonen in Nederland. Daar hebben we toen voor gezorgd. En u moet zich voorstellen dat dat woningen zijn waar mensen die heel moeilijk tabeen zijn. Hij had spierdystrofie en kon niet dan toch zelfstandig kunnen wonen. Was de eerste die dat ging doen. En toen hij daar een week of drie woonde, toen viel hij uit de stalen verpleegstuk. Hij brak zijn nek en hij is daarna overleden. En dat was een hele grote uh, gebeurtenis in mijn jonge leven. En vanaf dat moment dacht ik, ik uh, ga in de gezondheidszorg werken en daar ga ik mijn bijdrage aan leveren. En dat ben ik blijven doen. Ja, was was beurte, het is was een trieste gebeurtenis. Het was een gebeurtenis. Dus ik was toen student en 20. ik werkte in dat ja. Brouwershuis. Ja. En met heel veel plezier overigens. Ik ging daar s'nachts de, de roosters verbeteren... omdat ik dacht, dat kunnen ze het toch wel anders doen. Dus het zat er wel in. Um, maar uh, door Hessel, dat is wel um, de versnelling geweest in mijn leven... om dat te blijven doen. Ja. En u heeft graag ook altijd de leiding genomen, heb ik de indruk... Ja, dat, dat, dat gaat denk ik vanzelf. Ik was natuurlijk uh, jong bestuurder en ik ben uh, al mijn leven lang bestuurder gebleven. Ik uh, ben begonnen in, uh, als we even over de zouden spreken, bij de Lichtenvoorden. Dat was een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Uh, ik heb in de psychiatrie gewerkt en bij zorgverzekeraars gewerkt, bij het ministerie, ja, bij het Maxima Centrum.
0: En Wat moet je in je macht hebben om goed leiding
1: te kunnen geven? Ik kan u vertellen wat wat ik denk dat ik in mijn macht. Je moet een aantal dingen. Daar begint het altijd mee. Dat had ik voor mezelf uh, nog een keer bereikt. Je moet visie hebben. Je moet visie hebben op. Waar naartoe moet met een organisatie? Die visie die maak je niet zelf. En die strategie die maak je niet zelf. Dat doe je met mensen. Daar ben ik echt van overtuigd dat je met mensen moet doen. Heb ik altijd gedaan. En dan heb je een, een strategisch plan wat voor jaren gaat, gaat lopen. Ja, je moet visie hebben. Je moet geloof hebben in mensen. En je moet wel een, een doorzettingsvermogen hebben. Begrip. Ik denk ook wel begrip. Je moet het willen. Je moet het heel erg graag willen. Um, en ook om jezelf kunnen lachen.
0: Je moet jezelf ook een spiegel voor kunnen houden. Ja,
1: je moet jezelf een spiegel kunnen voorhouden en je moet jezelf niet altijd even serieus nemen.
0: Relativeren, dat Relativeren. is Relativeren. Uh, ja. Ja,
1: ja. ja. Dat heb je nodig om uh, leiding te kunnen geven. Maar vooral uh, weten waar je naartoe wil en wat je wil bereiken met een organisatie en met de mensen. Die aan je zijn toevertrouwd, of de mensen waarvoor je werkt. Want je doet het voor mensen. Je doet het voor patiënten, je doet het voor cliënten, je doet het voor mensen. En dat is heel belangrijk. En dat moet je een soort van in je hart voelen, en dan gaat het vanzelf. Ja.
0: Anna Monissen heeft een indrukwekkende carrière als topvrouw in de gezondheidszorg achter de rug. Ze was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Daarvoor was ze onder andere voorzitter van de Raad van Bestuur van de Friesland Zorgverzekeraar, directeur-generaal op het ministerie van VWS en bestuurder bij enkele zorginstellingen. Sinds kort geniet Monissen van haar pensioen. Maar dat betekent niet dat ze zonder werk zit. Ze is toezichthouder bij enkele ziekenhuizen... Commissaris van een bedrijf, toezichthouder bij ontwikkelingsorganisatie Hivos... en ze strijdt voor een rookvrije volgende generatie. En ze heeft ook nog tijd over voor de natuur, want ze gaat
1: bij je houden. Ik, ik heb natuurlijk zoveel gewerkt en ik dacht altijd als ik met pensioen ga, dan ga ik imker worden. Dus ik heb mij vorig jaar ingeschreven voor een imkercursus. Helaas moest door corona ook die imkercursus ophouden in, in mei, mei. Tot mei heb ik het gedaan, dus ik ga die cursus weer, uh, weer afmaken. En ik dacht, ik wil nog veel meer weten over bomen, want ik ben dolle bomen. Dus ik ga vanaf oktober graag een cursus volgen in de botanische tuinen in Utrecht uh, over bomen. Ja, en die bijen die zitten ergens, in een, in die korven die staan hier achter het huis? En nee, die op... staan ook niet achter het huis. Die gaan uh, wel volgend jaar achter dit huis staan, zeker. Ja, en dan ja. zwermen die volken zwermen eruit. Die volken. En je moet je ook voorstellen... een bijenkorf is ongelooflijk interessant. Zoals je naar bijen kunt kijken... zo'n ontzettend werkzaam volk... die het allemaal samen moeten doen... zo kun je ook naar organisaties kijken... Dat dacht ik. Van als ik nou met dat imker begin, dan kan ik daar ook nog heel veel van leren. Ik kan er eens kijken hoe bijen dat nou doen. Want weet je waardoor een organisatie goed gaat draaien als mensen het samen doen? Daar gaat het altijd om. En dat moet je ook als... En dat kunnen bijen heel goed samen. En dat kunnen bijen heel goed. Die kunnen, dat, dat, dat ontstaat alleen maar door het samenwerken. Ja. Jammer dat de bijen er dus nog niet zijn. Nee, dat kwam door COVID. Ja. Dan zijn ze er zeker. Ondelijk, ja. ja, daar hoeveel...
0: Ja. Volken? Dus één volk dan? Of
1: hoe? Nou ja, ik, ik, ik denk dat ik met twee volken ga beginnen. Twee volken? Okay. De, de, de leraar zei dat dat van zou moeten kunnen. Oké, okay, en één volk? Dat zijn dan hoeveel ben je? Um, Oeh, dat weet ik niet meer. Oeh, zover mee. was heel de cursus veel, nog niet. He? Heel veel. Okay. Ja, dat heb ik wel geweten, ja. maar dat weet ik niet ja, meer. Ja, heel heel. Veel. Ik kan niet iets fout zeggen. Ja. Ja. We houden dit gesprek um, in, een, in uw
0: ouderlijk huis okay. in, uh, in Valkenburg. Okay. En het is een enorm groot huis, want het was vroeger, het was tot de jaren dertig was dit een hotel. Ja. Yeah. Dus je bent uh,
1: opgegroeid in, in een hotel. Hoe moet ik me dat voorstellen, die jeugd? Uh, een, uh, ik heb een geweldige leuke jeugd gehad. En wat was het leuke daaraan? We hadden twee seizoenen. We hadden de winter en de zomer. De zomer die begon met Pasen en die eindigde in september. En de winter, dat was de andere periode. En dan ging mijn moeder weer het huis verbouwen, schilderen. Weet ik veel wat ze deed. Maar in de zomerperiode waren hier uh, dus mensen... Mijn moeder... Uh, die kookte, mijn vader stond erbij, want die had ook zijn eigen werk. Tot op een zeker moment, toen had hij hele slechte ogen... dan kon hij niet meer voldoende zien om zijn werk te doen. Dus was hij altijd thuis, wat voor haar wel heel fijn was. Um, ik heb, doordat ik zo ben opgegroeid... Um, gezien wat hard werken is en dat dat leuk is. Het was een enorme leuke omgeving, alles kon hier. Ik kon ook iedereen meenemen, iedereen kon meeeten, alles kon altijd... Mama kon enorm goed koken. Daar heb ik ook de liefde van koken voor gekregen. Ik kook ook graag. Vind ik ook fijn om te doen. En je hebt heel veel soorten mensen leren kennen. En wat ik vooral gezien heb, wat zij goed kon... Is luisteren en kijken naar mensen. Ze had toen al een systeem, dat deed ze op hele grote kaarten. En als er dan gasten waren geweest, dan vroeg ze aan die mensen: Heeft u kinderen? Hoe gaat het met u? En dan schreef ze dat op. En als die mensen dan het jaar daarna kwamen, dan konden ze vragen hoe het met Liesje ging of hoe het met Jantje ging. En de mensen stelden dat enorm op prijs. En ik kan je vertellen: hier kwamen mensen die kwamen hier 25 jaar, achter elkaar.
0: Ja, gastvrijheid. Gast, dat, gastvrijheid. Ja.
1: En dat is wat ik geleerd heb. Dat gastvrijheid, maar ook wel... de servicegerechtheid moet ik zeggen... maar ook wel punctualiteit. Want je moet je goed... realiseren, ik mocht... He, ik hielp mee, meehelpen heette dat dan altijd. En als ik de tafel zette en het mes in de vork lag niet uh, precies goed. We kunnen het tegenwoordig etiketten noemen. Nou, dat was niet goed. Dan, dat moest allemaal precies zo zijn. En... als mijn kinderen de tafel dekken en het zou een slordige rommel zijn, vind ik ook niet leuk. (laughs) Dus je krijgt dat mee. Je krijgt servicegevoel mee, kijken naar klanten mee, kijken naar mensen mee. En er zijn hier wat rare situaties geweest. Van een mevrouw die ging bevallen, tot en met mensen die flauw vielen en een meneer die overleden is. Ik bedoel, je maakt van alles mee in zo'n hotel. Van alles. Uw moeder bestierde dat hotel, begrijp Men dat, ja. Happy Days heette het. Happy Days, ja. kijk aan, ja. <laughs> uh,
0: Dat was dus, in de. dan ga ik even terug... ik denk dat het waren de jaren 80, 70, 60... Ja, ja. was toen nog niet zo vanzelfsprekend. 61 hè? is het begonnen, denk ja. ik. Ja. Een, een vrouw die een
1: onderneming had... was ja. toen, denk ik, nog niet zo mm, gewoon. Het was verstrekt uh, ongewoon. Hè? De, de, de familie van mijn vader vond het ook niet allemaal uh, gewoon. In ja, haar maar de vrienden, werken de vrouw? Want zij, zij had ja. een leuke baan toen ze trouwden. Ze moesten ophouden met werken. He, dat hoorde zo. Ja. En hoorde je kinderen te krijgen. Dat gebeurde ook niet eh, snel genoeg. De pastoor stond elke half jaar aan de deur van te schieten ze op mevrouw. Daar heeft ze later heeft ze zich ook erg verzet uh, tegen de kerk, want daar was ze het niet mee eens met dat soort opvattingen. En in 1961 is ze dus uh, begonnen met de zaken. Dat waren eerst acht kamers, toen werden het er 12 toen werden het er 16. En ieder jaar ging ze uitbouwen. En ze had zo haar eigen opvattingen over hoe het moest, ging in het leven. En ik moet je zeggen, mijn vader steunde haar daarbij. Want toen zij die zaak wilde beginnen, heeft hij had nog grond. Heeft hij die grond verkocht, zodat zij dat kon gaan doen. Ja, ze was echt non-conformistisch. En ze was non-conformistisch. Zowel in, eh, zeg maar in haar arbeidssamenleven, maar ook in haar denken over de kerk. En ik hoef niemand in Limburg te vertellen hoe de kerk hier eh, de boel domineerde. Maar daar was het eh, niet zo mee eens. Ze is op enig moment ook... We hadden, ik weet nog wel, dat we bordjes, naambordjes hadden in de kerk. En toen zei ze op een gegeven moment... Kind, kom met. Geef met. En ik weet nog dat we met wapperen en de jas de straat afliepen. En toen ging ze met de schoven draaien, ging ze die bordjes eraf draaien. Want dat vond ze toch, klasjustitie vond ze niks. En eigenlijk is ze ook niet meer uh, veel naar de kerk gegaan. De enige waar ze wel uh, zich toe verhield, was uh, Maria Sterre der Zee in uh, Maastricht. Daar ging ze af en toe zitten... Een soort contemplatie, denk ik. En uh, dat was het, tot op haar sterfbed. Meer was het niet. Nee. Dat wilde ze niet. Ze was ook onzin om in de, dat ik in de possessie meediep of zo. Dat was allemaal niks. Diana Modus studeerde in Nijmegen
0: pedagogiek en andragologie. En in Tilburg financieel management van de gezondheidszorg. Ze heeft gewerkt bij instellingen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten... in de psychiatrie en bij zorgverzekeraars... De kwetsbaarheid van de zorg kent ze dus goed. Oplopende kosten, toenemende vragen door vergrijzing en gebrek aan personeel. Door de corona-epidemie wordt dat allemaal nog eens extra duidelijk.
1: U komt er zelf al op, corona, covid-19. Ik hoop dat het ons wakker schudt, want weet je wat het is? We kunnen ineens allemaal zoomen. We kunnen ineens allemaal skypen. We kunnen ineens die dokter bellen voor een consult. We hoeven er niet mee heen. Moet je eens zien hoeveel tijd erover blijft. Moet je eens zien wat er wel kan in deze tijd. Dat kon natuurlijk. Zeven maanden geleden ook. Wij deden het alleen te weinig. Waarom moeten we naar wereldcongressen in, uh, in Afrika of, of Australië? Waarom kunnen we niet zoomen met elkaar? Waarom kunnen we niet op die manier leren? Moet je zien wat dat betekent voor het milieu... maar moet je ook zien wat het betekent voor de kosten in de gezondheidszorg? Ik was er al van overtuigd en ik ben ervan overtuigd... dat die kosten in de gezondheidszorg, als we het anders organiseren... 10 tot 20 procent minder kunnen zijn. Ja. En ik zit niet zomaar wat te vertellen hoor. Ja, de, de kosten minder, wachttijden... kwaliteiten kwaliteit omhoog, kwaliteit, kosten omlaag. Ja, waarom zou kwaliteit omhoog kunnen als we de digitale middelen beter gaan benutten? Um, omdat je, zeg maar, daar hoort een aantal voorwaarden bij natuurlijk. We moeten die digitale middelen natuurlijk op een effectieve wijze benutten. Gelukkig weet ik dat er op dit moment een aantal onderzoeken in de Nederland gaan plaatsvinden... om dat ook goed in beeld te brengen. Dat we dat ook op een goede manier doen... Tweede hebben we zoveel data tegenwoordig. Als we die op een goede manier benutten, komen we natuurlijk ook zes uh, stappen verder. En we hebben tijd over. Als jij niet hoeft te reizen, als jij niet volle wachtkamers hebt, je kunt doorwerken als arts, scheelt ook wel op ja. die manier. Ja. En natuurlijk moet het chirurg zijn werk goed kunnen doen en moet die een patiënt ook zien en voelen. Dat snap ik heel erg goed. Maar het kan wel op een andere manier. Ja, maar die handen aan het bed. Daar doe je natuurlijk met zoomen niks Daar doe je niks met zoomen aan af. Maar...
0: Of gaan we naar de robot toe? Die we, hoeven aan...
1: niet, we hoeven niet naar de robot toe. Maar een robot kan wel bepaalde zaken overnemen. Bloedprikken kan ook door robot. Je kunt ook thuis uh, controles doen. Dus het scheelt wel een heleboel. Ik denk dat we het absoluut effectiever kunnen maken. En ik denk dat als iedereen goed kijkt, dat hij dat ook eens hart weet. Die intensive care verpleegkundige, die daarnaast die COVID-patiënt heeft gestaan, fantastisch, petje af. Die kunnen wij niet missen. Maar we hadden misschien tien IC-verpleegkundigen meer gehad als we dat andere werk anders georganiseerd hadden. En daar ben ik wel van overtuigd. Dan, dan kom je dus tot inzichten dat
0: uh, juist door die COVID-19, nou ja, goed, vreselijke ziekte, maar zo kom je stappen verder in, nee. in het denken over een a- andere organisatie van ja. de gezondheidszorg. Ja. Er is ook een andere discussie die daarna speelt uh, en die gaat juist over de vraag, ja, wie zou je nog moeten helpen? Hoeveel geld moet je nog besteden aan een 87-jarige die bijvoorbeeld op de intensive
1: care terechtkomt? Dat is ook een discussie die... Opgekomen is door die COVID-19. Ja, en dat dat is natuurlijk altijd een discussie in mijn ogen. Dat is is een vrije mening die bij mensen zelf ligt. Als jij met de patiënt of met die persoon goed doorpraat... wat hij of zij kan verwachten van de zorg die hij hij of zij op dat moment krijgt... kunnen mensen echt heel goed zelf beslissen wat ze willen of niet meer willen. Daar ben ik echt van overtuigd. De meeste mensen kunnen dat. Daar hoeft
0: de samenleving... Zich dus geen oordelen over te vormen. Nee,
1: vind ik niet. Nee, de vraag staat aan ieder mens afzonderlijk. En mensen kunnen dat heel goed zelf verwoorden. Heel erg goed.
0: De kroon op het werk van Diana Monus is ongetwijfeld de bouw van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het lukte haar om in Utrecht één centraal ziekenhuis te bouwen. waar alle kinderen met kanker behandeld worden was
1: verantwoordelijk voor de realisatie. Twee jaar geleden is het ziekenhuis geopend. Het Princess Maximus Centrum voor Kinderoncologie... is een uh, centrum waar uh, kinderen behandeld worden. Het is dus een ziekenhuisdeel. Maar is ook een research, een internationaal researchcentrum. Dat is op zich een nieuw concept. Hè. Dat is... Uh, uh, niet in, van origine een academisch ziekenhuis, maar het heeft wel een academische status, waarin zowel onderzoek als uh, research samengaan. Het um, bestond niet. Er waren eerst zeven academische huizen die kinderen met uh, kanker behandelden. En in die zin kun je zeggen dat het Prinses Maxima een nieuw centrum is, waar al die uh, dokters die in die zeven centra werkten. Die zijn daar allemaal komen werken. Er zijn researchers uit de hele wereld komen werken. Ik denk nu tegen de 400 uh, ongeveer. We zijn met nul begonnen, moet je zich voorstellen. Nul en nu ik denk 400. Ik weet het nu natuurlijk niet meer precies, maar ongeveer. Um, en dat is uh, fantastisch, omdat men daar de zorg geconcentreerd heeft. Alle zorg is bij elkaar gebracht. En alle kennis is bij elkaar gebracht. En vanuit daar kan men dus met elkaar uh, gaan kijken ja, hoe je kinderen met kanker uh, kunt genezen. Hè? Met, uh, ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Dat is het, uh, de slogan van het Prinses Maxima Centrum. Ja, en dat moet hem ook zijn. Ieder kind met kanker genezen. Ja. En tot op heden overlijdt 25 En dat is heel erg veel ja. nog steeds. En dat klinkt heel logisch, hè. Breng alle
0: kennis bij elkaar en doe op één plek al dat werk. Maar ja, dus zeven andere ziekenhuizen hebben dit werk moeten afstaan.
1: Ja, zeven andere centra hebben het werk afgestaan. Ja, want dat maar je hoeft,
0: je hoeft geen, je hoeft er niet echt, eh, zal maar zeggen, echt in te zitten in die wereld om te veronderstellen dat dit ook op enorme weerstanden gestuurd moet hebben. Ja,
1: dat heeft zeg maar mijn collega destijds Rob Pieters. Dat is de kinderoncoloog... Die met de gedachte begonnen is. Een fantastische gedachte. Nou, die heeft heel wat jaren geïnvesteerd. Zeg maar, voordat we echt begonnen aan... laten we zeggen, het bouwrijp maken letterlijk en figuurlijk van... om daar een prinses Maxwell centrum te bouwen. Um, wat het goede nieuws daarvan was... dat is een hele essentiële, denk ik... dat al die kinderartsen, die kinderoncologen... door de inzet van Rob Pieters met elkaar wilde samenwerken. Hij heeft wat rondgangen door Nederland gemaakt. En daarna moesten we ook alle bestuurders overtuigen. En dat, is natuurlijk nog moeilijk, en dat was moeilijk, want het is natuurlijk, ja. er zit op twee dingen. A, je staat een stuk inhoud af. Ja, er waren ook mensen die zeiden, ja, maar dat is integraal, moet het onderdeel zijn van de totale kankertreatment. Uh, wat niet zo is, want kinderkanker is totaal anders dan kanker die volwassen mensen hebben. Een uh, tweede is, ja, je staat een stuk van, ook van je productie gaat weg... om het zo maar te zeggen, in economische termen te zeggen. En als ik het van afstand bekijk, dan zeg ik, ja, het is wel begrepen eigenbelang. Maar het moest er wel komen, want de aantallen van kinderen met kanker... met al die verschillende vormen van kanker zijn heel klein. Ik geef je een voorbeeld. Uh, ons kleinkind heeft kanker gehad, een van onze kleinkinderen. En die had een hepatoom in de lever en er zijn ongeveer zeven kinderen per jaar... die de vorm van kanker krijgen in Nederland. Ja, dat zijn er maar heel weinig. En als je daar één in Groningen behandelt... en één in Maastricht en één in Leiden... dan heb je niet die kennis. Maar als je die kennis bij elkaar brengt... en je hebt ook nog eens internationale onderzoekers... die over de wereld kijken... en dus een grotere aantal bij elkaar zitten... ja, dan kom je natuurlijk een aantal stappen vooruit. En eigenlijk zagen we dat het Prinses Maximus Centrum is helemaal geopend in juni 2018. De koningin is het toen komen openen, wat fantastisch was. Maar daarvoor waren we al begonnen met solide tumoren... in het het academisch ziekenhuis in Utrecht. Hadden we een uh, verdieping, zeg maar een gedeelte gehuurd... waarin het Prinses Max Centrum zat. En vanaf dat moment zag je al dat de verbeteringen kwamen. De kwaliteit ging omhoog. Die dokters zaten samen, zitten altijd samen. Met wetenschappers gelijk rond de tafel. En werd geopereerd, heeft er meegenomen, werd gelijk onderzocht. Dat kon anders natuurlijk niet. En dat is fantastisch. En het heeft geweldige bevindingen opgeleverd, die ook weer internationaal gedeeld worden.
0: Ja, nu 25% van de kinderen die kanker krijgen, die overlijden. Ja. Daar nog aan? Kan dat ja, dat, dat percentage kan terug? Kan...
1: Jazeker. Mijn collega die, hè, mijn collega Rob Pieters. Uh, die vertelde er over bepaalde vormen van kanker... toen hij begon met zijn werk uh, als hematoloog, uh, ik, ik weet het niet, dat precies in mijn hoofd overleed 90%. En toen we zover waren bij het maximum... was van die vorm van kanker uh, 80% genezen hè, ja. in een aantal dat is, jaren. Dat zijn echt grote stappen. Hè? Dus dat zijn echt ja. hele grote stappen. En ieder kind met kanker genezen, nou, zover zijn we niet. Zeker niet als het gaat over uh, hersentumoren. Dat zijn ook hele lastige zaken... Maar ik heb er wel geloven dat door het bij elkaar brengen van die kennis en zo intensief met elkaar samenwerken, en ook internationaal, dat we wel komen aan een heel hoog percentage. Daar ben ik ja. echt van overtuigd. Ja. En dan doe je heel erg veel uh, voor mensen en voor kinderen. Want het betreft kinderen en het betreft gezinnen. We hebben zoveel leed gezien in het Prinses Maxima-centrum. Want 25% van de kinderen die overlijden, dat zijn er veel in een jaar. Hoe gaat het met uw kleinkind? Met uh, mijn kleinkind uh, gaat het goed. Hij heeft het uh, uh, overleefd. Hij is redelijk doof als gevolg van de, de, de chemo's. Een ontzettend leuk kind.
2: Ja.
1: Dus ik ben er heel blij mee. En hij gaat regelmatig uh, bij het Prinses Maxima Centrum uh, op controle. Ja, maar ik begrijp dat het ook niet uh, echt uh, een uh,
0: ziekenhuis is zoals je je voorstelt. Nee,
1: he? het is geen ziekenhuis zoals je je voorstelt. Uh, hij, hij gaat ook op bezoek bij de laterpodie. En laten we zeggen dan alle... Kinderen die ook voor adolescenten worden en volwassenen, die gaan daar op, uh, op, op, op bezoek of op, 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 ja. op, hè, op controle. En die podium is beneden, dus voor volwassenen beneden. Nou, als je daar binnenkomt, in, aan alle aspecten van het leven van een kind is gedacht. Er is een muziekstudio, er is ja. uh, ruimte voor ouders, er zijn uh, ouder-kindkamers. Dus naast elke kamer van het kind is een. ...ouderkamer met een schuifdeur ertussen... ...die open kan. Ouders kunnen op een balkon. Want ze zijn daar soms... ...weken met hun kind. In nare omstandigheden. Dus het is hartstikke... dat ze die privacy hebben. En je kunt je wel voorstellen dat dat... ...niet allemaal bekostigd kan worden door de... zelfverzekeringswet. Er is dus... ...heel veel geld van donoren... ...en sponsoren in gaan zitten. Ja, die we natuurlijk allemaal heel erg dankbaar... ...moeten zijn. Ja. En Kika doet... ...natuurlijk heel veel voor het Prinses ja. Maxima Centrum.
0: Ja. Is dat een... Uh bekroning op uh, het werk dat u geleverd heeft. Want U heeft natuurlijk heel veel gedaan, maar ja, dit is echt iets tastbaars. Daar staat echt iets je, dus te zien, dus te voelen. Dus...
1: Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat dat zo is. want je ziet daar dat mooie glaswerk staan, kunstwerk daar. Ja. Dat heb ik gekregen met mijn afscheid en daar staat een kroon op je werk. En toen ik het kreeg, was ik ook heel erg ontroerd, want het is een heel mooi glaswerk en ik verzamel mooie glaskunst. Ja, toen dacht ik dat hebben ik wel goed gezien. Het is wel gewoon op mijn werk. Ik ben uh, Miep Cox, ik ben meis- met
2: meisjesnaam Thewissen. En ik ken Diana al. Uh, volgend jaar vieren wij een 60-jarig uh, jubileum. En uh, als kind al, uh, toen we met elkaar optrokken met de meidengroep. dan was Diana degene die altijd wel leuke ideeën had, initiatieven nam. of de boel kakte een beetje in, dan had zij wel weer een leuk idee. Uh, om uh, wat te ondernemen, uh, op, of dat nou was op straat of waar dan ook. Maar zij nam altijd wel het voortouw. Ja. En wij vonden dat wel best. We hadden voor ons ook niet storend, ze deed het ook niet op een storende manier. Maar wel altijd, uh, hup, nieuw leven erin blazen en uh, we gaan met die banaan.
0: Dus ja. ondernemen en de leiding nemen, dat zit er echt
2: gewoon, ja, dat zit er gewoon in. Ja, zit er absoluut in. Van ja. kleins af aan al uh, was dat ja. duidelijk. En dat heeft ze op alle fronten laten zien. Ook in alle rollen, in alle functies, eh, zag je dat ook. Of het nou was in de rol van moeder of later oma, of het was in de, in, in de rol van eh, de minister eh, advies geven. Zij, eh, zij was krachtig, energiek, maar eist dat ook wel een beetje van anderen. Ze heeft een hekel, een enorm hekel aan treuzelaars. Of dat nou in haar vriendenkring is, wat dan ook. Kom op, neem je verantwoordelijkheid en uh, ga voor waar je voor, voor droomt. Ja. Zij doet dat ook, maar ze straalt het ook uit naar anderen. Is ze altijd overtuigd van haarzelf? Nou, dat kan ik niet zeggen. Ik vind ook dat ze heel kritisch naar zichzelf is. Wat Diana heel erg goed beheerst, is de kunst van het vragen stellen. Door vragen te stellen... Laat ze mensen zien van waar ben je mee bezig, sta je hier wel nog achter. Maar tegelijkertijd ook durft ze best wel te zeggen van... ik ik had het helemaal mis, ik moet even een stapje terug doen. Ze heeft natuurlijk een energie tot en met en een vaart op alle fronten. Maar ja, moet dan ook even even kijken of de ander daarin meegenomen kan worden.
0: Wat wil zij bereiken met haar werk...
2: Wat ze wil bereiken is, ja, Diana is iemand die echt ook haar uh, voetstappen wil achterlaten in deze wereld. Ook daar spreek ik weer van, dat vind ik zo krachtig op alle niveaus. Wat ze wil bereiken is werkelijk, het klinkt clichéachtig, maar een betere wereld. En dat is met name zorg, heeft ook altijd haar, uh, altijd haar uh, aandacht gehad. Zorg, maar ook uh, van uh, vrouwen, kom op, uh, vrouwen aan de top, stimuleert ze. En wat ze wil bereiken is vooral een een betere wereld, zou ik zeggen. Ook Ook voor voor haar kinderen, maar ook voor de maatschappij.
0: Het is een topvrouw, ze zit natuurlijk op de hoogste posities. Dan kun je heel veel beslissingen nemen die wel mensen aangaan... maar misschien merk je niet eens dat het om mensen gaat. Want het zijn dossiers die je onder ogen krijgt. Hoe voorkomt zij dat ze niet meer ziet of merkt dat het over mensen
2: gaat? Door het steeds harder op ook tegen zichzelf te zeggen... Ik kan me herinneren, ook in het Maxima ziekenhuis, dat is natuurlijk recent gebeurd... dat op een gegeven moment ging het over van alles en nog wat... en over posities en zekerheden die mensen uh, op vergelijkbare functies hadden... dat ze ze heel langzaam en rustig zei... weten jullie dat het hier om patiëntjes gaat? Dus ook voor zichzelf blijft ze te halen, maar ze draagt er ook naar anderen uit. Ze wijst anderen erop waar waar we voor staan met z'n allen. Voor welke zaken we staan. Dat doet ze heel krachtig. Ja,
0: Ja, ze ze is een een topvrouw uh, op allerlei uh, plekken geweest. Ze werkt ons nog steeds, maar ze heeft ook een gezin. Zes kinderen maar liefst, waarvan er twee geadopteerd zijn.
2: Hoe belangrijk is die familie voor haar, dat gezin? Dat is ongelooflijk. Ook daar zie je de energie. Hoe zij haar aandacht en energie verdeelt over werk... Echtgenoot uh, en moeder zijn is ongelooflijk waar zij heel veel geluk mee heeft denk ik is dat ze een enorm geheugen heeft zij weet altijd tot in details waar de kinderen en de kleinkinderen mee bezig zijn wat hun aandacht vraagt waar ze ze haar bij nodig hebben haar en haar man natuurlijk maar ook haar ook daarin neemt ze heel vaak het voortouw ik ga nog even daar langs want daar is dat mee gebeurd ik moet nog even bellen naar die ook dat lukt haar en daar is ze vasthoudend in ook. Hoor. Als kinderen even, even dreigen uit het mandje te vallen... dan komt ze als moederkloek en trekt ze er weer in.
0: Ja, heeft ze nooit de indruk gehad dat ze haar gezin verwaarloost... omdat ze natuurlijk 70, 80 uur per week werkt ja. en een groot gezin? En ja kun je
2: die, al die ballen wel in de lucht houden? Maar ze houdt ze in de lucht. Ik denk ook niet dat ze het gevoel heeft dat ze ze verwaarloost. Want dat zien wij ook, dat ze dat niet doet. Maar ja, als ze zo zo energiek ben, dan ook nog tientallen boeken per week leest... ja, dan ben je uniek. Ben je uniek als vrouw zijn. Ja. En ja, ook als vriendin zijn natuurlijk.
0: Ja, ze heeft ja. iets met, met bijen, met boom, met wandelen, ja, ja. natuur. Is dat de, de zachte ja. kant
2: van, van haar? Ja, die, maar daar, daar heeft ze toch vooral nu zo wat iets minder werkt daar vooral de aandacht voor gekregen. Dat is een beetje sluimerend aanwezig geweest, hoor. Want wij waren best verbaasd dat ze met bijen aan de gang ging. Maar dan wordt ze getriggerd op een of andere manier. En ze denkt, hé, ik heb nog een stukje energie over nu. En dat pak ik op.
0: Ze doet veel, ze kan veel. Uh, Ze heeft blijkbaar die gave om dat allemaal goed te doen. Wat is haar grote valkuil?
2: Haar grote valkuil is dat ze vergeet dat anderen en ik ken niemand anders die deze energie heeft, dat niet hebben. Dus af en toe dan wordt ze wel door iemand op... Wacht even, even mijn tempo, even een time-out. Wij zijn niet zoals jij bent, maar ze is van de actie. Ze is van de actie, of dat nou is in praktisch handelen... of uh, ga voor waar je voor staat, uh, treuzel niet... Dat, dat is haar valkuil wel.
0: Ja, want dat als ze het...
2: harder gaat dan de meute om haar heen.
0: Ja, de, ja. De, de, de valkuil, de, het gevaar ja. is dat je dan vol de troepen uitloopt. Ja. En dan kijk je om. En neem je dan volgt ze, ze niet uit.
2: mee. Neem je ze niet mee. Ja. Moet je dus zelf tien stappen gefrustreerd terug doen. En weer opnieuw kijken of je ze wel meeneemt. En dat overkomt haar wel eens. Dat overkomt haar wel eens, ja. ja.
0: Vriendin. Over de drijfveren aan valkuilen van Diana Monussen. Ik praat vandaag met Monussen over haar duizelingwekkende loopbaan binnen de directiekamers van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit het gesprek komt het beeld van een bezige bij naar boven. Treuzelen
1: staat niet in het woordenboek van Monussen. Nee, ik hou niet zo van treuzelen, ik hou niet van treuzelen, nee. Nee, het moet wel doorgewerkt worden. Ja, ja, dat, ja maar ja, kijk, um, ze hebben wel eens tegen mij gezegd, met een feestje gingen ze iets voor mij opdragen. kwamen ze met een stok, hè, van, je moet over, hè, dat ik de lat heel hoog legde. Maar ze hadden ook wel geleerd dat ze er onderdoor uh, mochten lopen. <laughs> en ik heb wel in de loop der jaren ook geleerd naar het tempo wat mensen hebben niet iedereen hoeft mijn tempo te hebben. Dat, dat, zo ver ben ik wel gekomen. Ja, want als je
0: ver voor de muziek
1: vooruit loopt... en je draait je om, kan het zijn dat er niemand ja, volgt. Ja, dat weet ik inmiddels. En uh, dat heb ik ook wel, uh, dat heb ik wel geleerd. Dat je en mensen moet meenemen. Maar nog even terugkomend op het maken van een strategie van een organisatie... betrek daar iedereen bij zodat die gedragen is. Zodat die, uh, dat mensen... Vanaf de oorsprong totdat hij klaar is. en dat je die, die jaren die je gaat lopen. Ja, dan daar, daar gaat het wel goed. En ja. daar moet je tijd en energie ja, in zetten. iedereen ik, aan.
0: Is dat iets wat u heeft moeten leren
1: in het managen?
0: Dat je natuurlijk zelf heel veel wil. Dat je ook weer heel veel kan. Dat je het snel wil. maar dat je wel iedereen ook echt moet meekrijgen. om het te het Ja, het is, het, is,
1: het is wel zo gegaan dat ik iedereen uh, kon meekrijgen. Maar het is wel iets waar je maar bewust met jezelf bewust van moet zijn, dat, dat je die handen vast moet houden. Ja. Ja. Twijfelde u wel eens over beslissingen? Zeker.
0: Zeker. En als die twijfel er is, hoe, uh,
1: hoe lost u dat op? Ga ik wandelen. Ga ik wandelen. En, uh, het is meestal zo, als ik dan s'avonds naar bed ga... het is als morgens niet, zou ik maar zeggen. Um, dan moet ik echt gaan wandelen en dan duurt het meestal nog twee dagen... Praten, met een aantal mensen praten. Mensen die je goed kent praten. En dan op een gegeven moment, dat heb je ook geleerd in je leven. Beter een, be, een besluit, een besluit dan geen besluit. Dat gaat niet. Niet beslissen, gaat niet in zo'n vak. Dan moet je het vak niet hebben. Uiteindelijk gaat moet je niet. toch de knoop ja, doorhakken. doorhakken. Ja, de knoop doorhakken.
0: De plek waar u uh, veel zit, directiekamers, um, dat... Uh, hè, dat kan zijn op het ministerie was dat hè dat was u directeur generaal ja, ja. ministerie van VWS ja. volksgezondheid. Ja. Uh, nou ja veel bij de zorgverzekeraars ik stel me zo voor daar zitten weinig
1: vrouwen ja daar zaten weinig vrouwen bij de zorgverzekeraars geen vrouwen echte mannenwereld echt mannenwereld ja, ja. ja ministerie
0: iets iets vrouwvriendelijker
1: ja, iets vrouwvriendelijker nog. Ik was toen de eerste DG bij, eh, bij VWS, vrouwelijke de- directeur-generaal. Ja, er komt binnenkort ook een boek uit um, over vrouwen die iets het eerst hebben gedaan. En dan kom ik als eerste vrouwelijke zorgverzekeraar. Het is wel een mannenwereld. Maar het is een wereld die, um, zeker die zorgverzekeraar, het gaat over heel veel geld. Het gaat over heel veel. En nog niet zitten daar altijd vrouwen in de top. Ja.
0: Ik begrijp dat er
1: mannen zijn die dat niet
0: kunnen waarderen, niet snappen. Denken, een vrouw die heeft natuurlijk geen verstand van geld, leiding geven. Nou ja, goed, het zijn allemaal clichés, dat weet ik wel. Maar nee, maar bent u dat soort mannen tegengekomen? Merk je dat? Dat je inderdaad denkt van ze ze nemen mij niet serieus omdat ik een vrouw ben.
1: Nou, ik weet niet of ik dat heb gedacht. Maar wat ik wel altijd heb gedacht. Ik denk dat dat heel veel vrouwen doen die in de top zitten... is je heel erg goed voorbereiden. Eh, zorgen, dat, daar hou ik zelf ook van... dat ik dossierkennis had en heb. Ik hou van dossierkennis. Eh, dus goed voorbereid zijn. Ook zorgen dat je goed gespanjeerd bent. Dat vind ik ook een uh, hele belangrijke daarbij... En je bent ze wel tegengekomen, mannen. Ik heb een keer in een sollicitatieprocedure gezeten. Toen vroegen ze aan mij, wat bent u voor type of zo? Toen gaf ik een voorbeeld. Toen dus zei, onderste steen moet bovenkomen. En toen zei een van die heren, waar zaten overigens allemaal mannen in dat gesprek? Dan bent u dus een soort keno. Toen dus zei nou, u bent bedankt. Toen ben ik gegaan ben ik gegaan dat dit kan echt niet. Ja, dat zou je tegen een man niet gezegd hebben. Never, never nee. nooit. En wat je ook... Mij is altijd gevraagd... Uh, wat mijn privéomstandigheden waren... Vraag ik zo aan een man. Echt niet, dat is nog steeds zo. Dat wordt niet gevraagd. We werd altijd gevraagd. En of ik ging daar met een grap om... Of ik uh, omheen... Of ik uh, vertelde er iets over of niet. Afhankelijk van het gezelschap wat ik voor me had. Maar uh, dossierkennis je realiseren dat je je soms twee keer moet waarmaken... dat is wel, dat is wel het gevoel uh, vaak geweest. Ja, en dan zijn er nog een paar... Uh, ja, die snappen het niet, maar dat is dan jammer.
0: Ja. U, u heeft ook eens gezegd um, in een ander interview... Um, als vrouw neem je de beslissing om hoger op te komen... ook, misschien met name, aan de
1: keukentafel. Zeker. Leg eens uit. Zeker. Als jij... Uh, ik heb het geluk dat ik een man heb... Getrouwd, die mij mijn carrière heeft gegund, die daar ook zijn eigen besluit op heeft genomen. Dus dat is het eerste. Je, hij moet jou dat gunnen, hij moet jou gunnen dat jij vol voor, die, voor dit werk gaat. Ik was niet zo bewust met een carrière bezig, maar wel met het werk. Okay. Dat, is de, dat is het eerste. Um, tweede is dat je dan ook met elkaar moet spreken over hoe regel ik het dan. Je moet dingen willen regelen. Je Privé. moet dingen willen loslaten. Hè? Je moet, wij hebben altijd, uh, dat, dat, toen we in Millingen woonden, maar later in Bussum ook. Eerst hadden we Ada en later uh, hadden we Ricky. Die dus voor de kinderen kwam zorgen tussen de middag. en Op woensdagmiddag was Fred thuis en op vrijdagmiddag ook. Maar dan kwam Ricky of Ada. De kinderen deden de sollicitatieprocedure. En daar moet, dat moet, moet je geld aan over hebben. Dat moet je willen. Dus je moet je thuis ook realiseren wat het voor effecten heeft. En je moet thuis ermee om kunnen gaan. Ik ging op zondagochtend vroeg opstaan en dan ging ik werken. Want dan had ik de hele zondag met de kinderen. Of ik ging al om zes uur lopen. Als ik dan terugkwam waren ze wakker. Je moet wel dat met elkaar thuis regelen. En als je thuis niet regelt, ja, kun je zo in mijn repertoire praten als je wil. Maar gaat niet lukken.
0: Diana Monussen vindt het maar vreemd dat het bij vrouwelijke leidinggevende vanzelfsprekend ook over hun gezin gaat. Terwijl mannelijke managers zelden met een privé situatie geconfronteerd worden. Maar in dit geval is het ook wel heel bijzonder. Dus ik begin er toch maar over. Monussen heeft namelijk zes kinderen waarvan er
1: twee geadopteerd zijn. Ik wilde al op mijn vijftiende jaar. Toen had ik ooit een tv-programma gezien over een mevrouw die heel veel kinderen had geadopteerd. En dat heeft me nooit mijn hele leven lang niet losgelaten. Toen dat ik later, als ik groot ben, ga ik kinderen adopteren. Want er zijn er zoveel. Er zijn er zoveel. En um, ik heb er veel over nagedacht. Want je kunt over adoptiekinderen heel veel zeggen. We hebben twee jongens geadopteerd. Twee fantastische jongens. Eentje was vier. En de ander was een jaar toen we hem adopteerden. En diegene van vier, die heeft... Veel te lijden gehad, ook veel psychische ellende gehad, zou we maar zeggen. Maar ik ben nog steeds heel blij dat hij onze zoon is. En hij is denk ik heel blij dat wij zijn ouders zijn.
0: Waar, waar, kwam, waar komen de twee? Dus Ze komen tot... allebei
1: uit Polen vandaan. Oh, ja. Ik heb heel veel, uh, op een gegeven moment heel veel uh, transport mee uh, georganiseerd uh, naar Polen. En uh, kwam daar in een weeshuis terecht uh, met een uh, arts uit uh, Warschau, een Kano arts die, ja, waar we mee in aanraking kwamen. En uh, ja, we kunnen ons nog herinneren... de weeshuizen die op tv waren van Roemenië. Nou, dat was in die tijd, in de tijd van Valenza... Uh, in het begin en Papiausko. ja In die tijd uh, komen de jongens vandaan. Dat was toch echt ijzeren gordijn.
0: Ja, dat waren dus, van die weeshuizen waar de verf van de muren pladderde. Ja, ja, zo Waar van die versleten
1: ja. bedjes met speeltjes ja. stonden. Ja. en ja. zo Ja, ja. en de jongste die, uh, die was een jaar... Uh, toen we kregen, die ben ik uh, zeg maar, met vrienden gaan, uh, gaan zoeken. Want toen Sebastian meekwam, dat is de oudste... toen hoorden we dat hij nog een broodje had. Dat vonden we heel erg. Um, ja, en uh, toen de tweede kwam... Ja, die kregen we, zal maar zeggen, in zijn blootje. Dat was gewoon helemaal niks. Um, en toen we naar huis wilden gaan... toen was het ook nog allemaal helemaal slecht geregeld. En toen had ik eindelijk contact met buitenlandse zaken. En dus toen zei brengt u dat kind toch terug? Nou, toen dacht ik natuurlijk nooit niet... Het kind gaat nooit terug. En toen zei ik, of ik ga met een schip mee. Ik ga als verstekeling mee via Gdansk. Of uh, we gaan wel op een andere manier de grens over. Toen is mijn vriendin, die is de ambassade in Warschau... uh, voor de deur gaan liggen. En ik heb via rozen. Uh, en uh, wat andere uh, uh, zaken de burgemeester van Gdansk uh, zover kunnen krijgen... dat ik een voorlopig paspoort krijg. En wij zijn om vijf voor twaalf de grens overgegaan met het kind. En de sluitingstijd was twaalf uur. En dat verhaal blijven we altijd vertellen. En iedere keer weet je dat ik daar wel met jou over die grens ben gegaan. En ja, zo is het gegaan. Ja, en, uh, maar zij weten dat natuurlijk... Nou, niets meer vallen, van, niets helemaal meer niet. Ze weten nee. dat helemaal niet. Want het zijn blonde uh, 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 jongens, uh, blauwe ogen. Uh, mensen zeggen ja, hij lijkt wel op je, snap je? <laughs> ja. ja.
0: <laughs> ja. Hoe, zijn, hoe zijn ze terechtgekomen in Nederland? In, 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 verder? Bedoel, hoe
1: hebben ze zich ontwikkeld? Uh, de, de jongste die, uh, die heeft zich heel geweldig ontwikkeld. Die is leidinggevende bij een bedrijf in uh, Amsterdam. En Sebastian heeft het soms wat lastiger. Die uh, heeft wat losvast werk. Uh, ja, Zullen we zeggen. Ja, ja. 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 Maar het zijn uh, fantastische mensen. Ja. Allebei. Ja. 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 En het zijn en dat mijn kinderen, een... dat van, onze ja. kinderen. Zijn, zo niet nadenken dat het onze kinderen zijn. Ontegenzeggelijk. Ja. Zij hebben jouw waarden en normen gekregen. Ja. Waar we het nog niet over
0: hebben gehad, is dat u ook um, voorzitter bent van de organisatie Eindspel Tabak. Tabak. Ja. Wat is dat voor een club? Ja, de naam geeft het natuurlijk al ja, een beetje aan. Kijk,
1: er we, we zijn meerdere bewegingen zeg maar, die, die willen dat uh, roken uiteindelijk gaat stoppen. Je hebt een club die zich richt op de preventie, wat ook noodzakelijk is. Maar wat wij uh, graag willen, dat er op enig moment uh, wetgeving komt... en dat er een generatieverbod komt op roken. En uh, we hebben de afgelopen jaren... Eerst hebben we een uh, onderzoek laten doen naar de kosten van roken. Hè. De, de, wat kost dat nou? Omdat altijd maar gezegd wordt... En, uh, ja, uh, als iemand dood is, kost dat uh, ook niks meer. Snap je aan de gezondheidszorg? Maar dat is natuurlijk niet de enige kostendrijving die er is nee. als gevolg nee, van nee, roken. zeggen
0: altijd, ik betaal al zoveel nee, belasting. Ro- nee, dat is, dus dat, dat is niet... Dat is
1: uh, uh, roken kost uh, de gemeenschap tussen de 20 en de 40 miljard uh, per jaar. Dat is uh, zo. Voor maar het... wat zegt u nou? Tussen ja, de zeker. 20 en de 40 miljard per jaar? Jazeker. Zeker, want het, is, het heeft te maken met de kosten. He, de, van, van Braansch, alles hebben we laten uitrekenen. Ik kan u dat rapport nog wel eens geven, maar dat is buitengewoon interessant. Dat hebben we willen doen om aan te geven hoe ernstig dat het is. En dan zitten daar ook alle kosten van de gezondheidszorg in. Want je moet je voorstellen, het is niet alleen eh, roken, schade voor, voor longen, maar van dermatologie tot, tot en met alles, alle zeg maar, ziekten zijn het gevolg van, van roken. Maar wat wij nou zeggen, en we hebben nu op een rij, en daar gaan we binnenkort mee verder, daar gaan we ook mee lobbyen, dat er aanpassing van wetten noodzakelijk is om op een gegeven moment te zeggen en deze generatie hierna, die mag niet meer roken. En je kunt je voorstellen dat dat nogal impact heeft. Hè? Want dat betekent wat voor de tabaksindustrie. Voor, voor, voor iedereen betekent dat heel erg veel. Maar er zijn wel mogelijkheden. Dat kan via de tabaks of de rookwaren. Via de opium. Er zijn dus meerdere mogelijkheden. Die hebben we bereikt. Hè? Er zijn ook landen, onder andere Tasmanië, die daarmee bezig zijn. Dus we, we kijken internationaal. En ik hoop dat we dat de komende periode verder op kunnen pakken en neer kunnen zetten.
0: En dat betekent concreet dat jullie zouden willen dat er een wet komt die ja. gewoon zegt vanaf... Net zo goed als wat wij in wet hebben gekregen, want die wet is gekomen
1: ja. toen ik DG was. Uh, is de wet er gekomen dat je niet meer in uh, restaurants en, zo, en cafés enzovoorts mag roken. Dat er een wet komt, die generatie die vanaf nu gebo- geboren is, die mag niet meer roken. Oké, okay, dan moet jij in de winkel,
0: of waar je dan ja. ook hoogspullen kan krijgen, ja. moet ja. je je paspoort ja. laten
1: zien. Ja. en Na ja, een bepaalde ja. geboortedatum. En, en dan gaat het. En dan heeft dus iedereen ruim de tijd om zich daarop voor te bereiden. Uh, en dan uh, op een gegeven moment stopt het vanzelf. Dat, Kijk, dat was, dat, wat, dat, hè, toen, toen we begonnen met het uh, stoppen in de cafés enzovoort, zei ook iedereen, oh goed, is dat moeilijk? En hey, Ik zat toen zelf bij het ministerie. En zo lang is dat nog niet geleden. Dit is natuurlijk een enorm ingewikkelde operatie gaat dit worden.
0: Want uh, ja, bekend is dat die tabakslobby... die is natuurlijk tot de tanden toegewapend om te voorkomen... dat er ja, nieuwe beperkingen komen. Laat ja. staan dat de dadelijk helemaal uitgebannen gaat worden.
1: Ja, dat, dat, is, dat is zeker zo. En we weten dat, uh, dat er ook een, uh, een verslaving is. Dus we willen voorkomen dat uh, de kinderen van de volgende generatie... nog een keer verslaafd gaan raken. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Maar uh, die tabaksindustrie is natuurlijk... Uh, En financieel heel goed bewapend. Dus wat wij zullen moeten doen, is het juridisch allemaal helemaal goed uitzoeken. En dan hopelijk eh, vinden we de een of de andere politicus eh, die ons wil gaan steunen. Ja, het moet natuurlijk voldoen aan de wetgeving in Nederland, en de Europese, Europese wetgeving. Ja. Ja. Je zou dus hè, wat je moet doen is kijken wat gebeurt er gebeurt in de wereld, wat betekent voor de Europese inbedding en wat betekent voor Nederland. Alle aspecten moet je meenemen. Nou, die aspecten, we hebben nu een aantal zaken op een rij laten zetten, welke wetten er zijn hè, waar je het zou moeten zoeken in de oplossingssfeer. Dat gaan we nu nog verder uitwerken. En dan gaan we weer de volgende stap nemen richting de politiek. Ja, en is dus het electoraal interessant voor een partij... om hier met dit voorstel te komen, denkt u? Uh, ik denk dat het uh, interessant uh, zou kunnen zijn... omdat het uh, uh, de gezondheid en het welzijn van heel erg veel mensen raakt. Ik hoef niemand te vragen. Niemand. Iets doen aan uh, diabetes. Ik hoef niemand te vragen iets te willen doen aan kanker... Maar als we het hebben over uh, iets doen aan roken... wat een grote veroorzaker is van heel veel ziektes... is het in een ene heel moeilijk. Toch een beetje vreemd. Ja, maar het is een verslaving, hè? Het dat is het een is... verslaving,
0: ja. ja. Dus het, het wordt ook nog een, een zoektocht naar een politicus die het wil opnemen. Het wordt ook nog een zoektocht naar een politicus
1: die het wel opnemen. Ja. ja.
0: Diana Monse geniet sinds kort van haar pensioen. En dat doet ze door gewoon door te werken... Als toezichthouder bij ontwikkelingsorganisatie Hivels, bij ziekenhuizen,
1: als commissaris bij een beursgenoteerd bedrijf, het werk gaat gewoon door. Ook dat vind ik quality time. Ik ik geloof niet dat ik in mijn leven zoveel onderscheid heb gemaakt tussen quality time en quality time. Werken vond ik fijn, met de kinderen zijn vond ik fijn, ik lees heel graag vond ik fijn, ik loop heel graag vond ik fijn. Frankrijk zijn vond ik zijn. Ik vind dat ik zo'n rijk leven heb gehad. Ja, Het gaat door, dat...
0: want in Frankrijk, toen die en passant. daar, daar heeft u een stuk grond ooit gekocht. En ja. daar hebben
1: jullie een huis gebouwd, begrijp ja. ik. Ja. ja, we hebben zelf gebouwd. Zelf ja, gebouwd. Helemaal zelf gebouwd. Ja.
0: Daar, daar, daar kijkt u ook heel... Trots bij. ja daar kijk ja. ik
1: ook heel trots bij want uh, dat heeft uh, Fred en de kinderen eigenlijk Fred en de kinderen hebben dat uh, samen Het dus een groot huis waar nou ook iedereen kan zijn en graag wil zijn en dat vind ik zo iedereen fijn. dat
0: is dan de familie ja de familie, familie zussen kinderen ja, ja, ja.
1: iedereen hè, wel daar graag komen en het, we hebben dit groot gebouwd. Want ik weet niet toen we een bouwen waren... kwam er een keer een neef van mij uit Maastricht... met zijn kinderen en zei... God, nu ik wel een he, Die fietsen eromheen. Het is <laughs> dus, dus, inderdaad... Toen, hij daar op een gegeven moment... Ja, ik ben wel wat groot gebouwd. Maar nu is het wel heel fijn, maar iedereen kan er zijn. Ja, wat, maar er zijn acht kleinkinderen inmiddels. Ja. ja, acht kleinkinderen.
0: Maar wat is dan leuk aan, een huis in Frankrijk hebben? Want eh, er zijn ook mensen die zeggen... je moet vooral zorgen dat je een vriend of vriendin hebt... met een huis in Frankrijk... Maar die zelf?
1: Mm, wij vinden het heel leuk om het te hebben. A, we hebben het samen gebouwd. Het was heel erg leuk. We hebben het samen ingericht. Het is mooi ingericht. Ook met kunst. Mooie kunst. Afrikaanse kunst, Indonesische kunst. Anders dan hier. Dat vonden we heel leuk. En het is een plek waar het zo zonnig en zo mooi is. Waar mensen graag willen zijn. En dat hebben we kunnen creëren met elkaar. Ja. Dat vind ik fijn.
0: En heeft dat een meerwaarde dat echt in, dat op een mooie plek in Frankrijk ligt? Ja. Is dat anders op klimaat te zijn? Ja, Het,
1: klimaat. het is, ja. Uh, het is uh, ja, een heel plezierig klimaat. Ook zelfs zeg maar, in december kan het dan nog wel uh, heel erg mooi weer zijn. En dat is wel aangenaam. Ja. Wij vragen aan elke gast in dit programma om een haiku te maken. Ja.
0: En dat is uh, een Japans gedichtje, kort gedichtje... Er zijn ook wat spelregels voor, maar ja, ik weet niet hoe puristisch u te werk bent gegaan.
1: Maar zou u uw huikers willen voorlezen? Opkomende ochtend, rust en stilte, een overweldigend cigaleslied. Ik zie zo'n wandeling voor me. Is dat uh, het moment, de opkomende ochtend, de wandeling? Um, ja, de, de wandeling of het buiten zijn en dan langzamerhand het koor van die cigales gaan horen. Het is zo onvoorstelbaar mooi in die natuur. Al die sigaren, zie je dan dat. Het is gewoon kabaal. Het is gewoon kabaal, maar het is mooi kabaal. Het is mooi geluid. En daar kun je voor genieten.
0: U heeft geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met topbestuurdag Diana Monissen. Samenstelling Frank Ruberg.
3: Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus On cherche encore des mots Mais l'ennui les emporte On voudrait bien pleurer Mais on ne le peut plus Que ces tristes venises, Lorsque les barcaroles Ne viennent souligner Que des silences creux En voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes, inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironie.